0: Herzlich Willkommen zum Business Podcast für Personal Training von Eginhard Kies. Herzlich Willkommen zu einem neuen Teil von meinem Business Podcast für Personal Training. Und wie du weißt, habe ich auch schon in den letzten Wochen ein Interview geführt mit dem Stefan Schröder. Und ich habe mir überlegt, dass ich das ganz gerne in meinen Business-Podcast immer mal wieder einbauen möchte, eine spannende, interessante Trainerpersönlichkeit vorzustellen, weil natürlich ich nicht Gottes Weisheits letzter Schluss bin, sondern viele, viele Trainer im Markt sind, die ganz tolle Erfahrungen gesammelt haben tolle, beeindruckende Lebenswege gegangen sind und wir alle davon nur sehr profitieren können. Und meine heutige Persönlichkeit, den ich sehr schätze als Kollegen und auch als Freund, ist Felix Klemme. Und Felix Klemme ist für mich ein besonderer Personal Trainer dahingehend, weil er gefühlt für mich so einen Traum lebt, den vielleicht der eine oder andere Kollege von uns hat. Felix ist Personal Trainer, hat einen hohen Bekanntheitsgrad durch diverse TV-Sendungen, er hat eine hohe mediale Präsenz, er ist Buchautor, er ist Coach, er hat sich ein zweites Standbein aufgebaut und hat jetzt sogar noch, ein neues Projekt gestartet, ein Online-Coaching-Programm, worüber ich auch mit ihm sprechen möchte. Als erstes möchte ich dich recht herzlich willkommen heißen. Hallo Felix und danke für deine Zeit, die du dir nimmst, um für meinen Podcast zur Verfügung zu stehen.
1: Ja, hallo lieber Egenhard, vielen Dank für diese nette Einleitung und ich freue mich sehr, dass wir heute... Zeit haben, miteinander zu sprechen und ich denke, wir werden heute bestimmt ganz spannende Themen mal angreifen können, die viele Personal Trainer da draußen interessieren, die sie auch sicherlich beschäftigen und gerade die, die digitale Veränderung, die jetzt gerade intensiv im, im Gange ist, glaube ich, ist es sinnvoll, auch mal über, über diese digitale Welt zu sprechen. Und ja, ich freue mich einfach auf die, die Zeit jetzt mit dir und bin gespannt, was uns in den nächsten Minuten begegnen wird.
0: Ja, ich freue mich auch. Ich möchte an der Stelle noch darauf hinweisen, das Interview mit Felix, das Gespräch führen wir über eine Online-Verbindung und wir hoffen natürlich, dass die Sprachqualität optimal ist, dass alles gut zu verstehen ist. Aber falls es zwischendurch vielleicht kleine Verzerrungen in der Stimme gibt, dann hoffe ich, dass der Zuhörer mir das heute verzeiht oder uns vielmehr verzeiht. Letztendlich geht es ja um die inhaltliche Thematik. Und äh, da bin ich mir sicher, dass das aber alles gut klappen wird, auch von der technischen Seite her. Felix, ich möchte einen Einstieg wählen. Du bist... Trainer, Personal Trainer des Jahres 2015 geworden. Du hast den NEOS Award gewonnen. Du bist dort als herausragende Trainerpersönlichkeit ausgezeichnet worden mit einem besonderen Lebensweg. Du bist ein Vorbild für viele Trainer und als erstes interessiert mich natürlich brennend, weil ich auch diesen NEOS Award ins Leben gerufen habe. War das etwas Besonderes für dich, dich dort zu bewerben, dort nominiert zu sein? Was ist das Besondere für dich dort gewesen? Mhm. Welche Bedeutung hat für dich dieser NEOS Award gehabt?
1: Also dieser NEOS Award hat bis heute für mich eine sehr hohe Bedeutung. Und ich habe einfach auch im Laufe dieser Bewerbungsphase ähm, nicht nur sehr viel Energie da in, in die Bewerbung gesteckt, sondern auch schon als ich nominiert war, beziehungsweise ich wurde ja auch vorgeschlagen 2015 von einer Klientin. Und das war schon alleine, dass ich vorgeschlagen wurde, war das schon eine große Ehre. Und dann aber auch unter den letzten Dreien zu sein und dann auch eingeladen zu sein nach Mainz, ähm, um dann mich vorzustellen vor der Jury, das waren sehr besondere Momente in meinem Leben weil die mir einfach auch nochmal klar vor Augen geführt haben, was für mich persönlich natürlich in den letzten Jahren alles passiert ist und ähm, welche Erfahrungen ich nicht nur gesammelt habe, sondern was auch aufgrund dessen durch meine Arbeit entstanden ist, für mich selbst, aber eben auch für viele andere Menschen. Und was für mich einfach auch ganz besonders war, das kann ich echt immer wieder nur mir mit mit großem Dank und großer Freude wieder vor Augen holen, ist dieses Miteinander unter allen Personal Trainern, unter allen Kolleginnen und Kollegen eine unglaublich hohe Wertschätzung, ein äh, unglaublich hohes Niveau aller ähm, Personal Trainer, die vor Ort gewesen sind. auch jetzt beim letzten News Award, wo ich ja auch mit in der Jury sitzen durfte und nun auf der anderen Seite sitzen durfte, um ähm, den neuen Personal Trainer oder auch die neue Personal Trainerin und auch die anderen Nominierten kennenzulernen und da auch eine Entscheidung mitzutreffen. Absolut wertschätzend und für mich ist es nach wie vor die höchste Auszeichnung, die es gibt, als Personal Trainer in Deutschland tätig zu sein. Vor allen Dingen auch mit dem Wissen jetzt umso mehr, ähm, aufgrund der Tätigkeit auch in, mein, in in der Jury, zu wissen, wie viel Herzblut und auch wie viel Gedanken und <lacht> wie schwer es ist, da auch wirklich den Personal Trainer oder einfach den, den ersten Platz auszuwählen. Ähm, der dann den Titel äh, Personal Trainer des Jahres tragen darf. Also ich kann einfach nur sagen, rückblickend eine, eine bahnbrechende Erfahrung und eine, eine unglaublich wundervolle und hohe Auszeichnung, die mich auch beruflich weitergebracht hat, kann ich sagen. Denn ich habe ja auch klar durch die mediale Präsenz natürlich auch ähm, eine gewisse Reichweite schon immer gehabt. Aber auch durch diesen NEOS Award konnte ich ganz klar feststellen, dass dadurch auch eine höhere Aufmerksamkeit da war durch verschiedene Werbepartner, die dann entstanden sind und dass auch so eine Auszeichnung bester Personal Trainer des Jahres ein absolutes Qualitätssiegel ist, das einen weiterbringen kann. Aber, und das finde ich halt ganz wichtig, das ist aber sowieso jedem bewusst, auch jeder, der diesen Award gewinnt, weiß das schon lange, sonst würde er diesen Award nicht bekommen. Ähm, weil das eben auch Teil dessen ist, was man in seiner Arbeit macht. Ich würde es trotzdem sagen, man darf danach nie stehen bleiben. Also man darf sich auch, oder stehen bleiben ist vielleicht das falsche Wort, man darf sich nicht auf irgendetwas ausruhen, sei es auf dem News Award oder auf anderen Auszeichnungen oder Dingen. Es ist einfach ein lebenslanger Prozess, in dem wir stecken. Und gerade diejenigen, und das sind wir ja nun mal alle, die selbstständig sind, ist es wichtig, vorausschauend zu denken, vorausschauend zu handeln und auch innovativ zu bleiben und sich auch immer kritisch mit dem auseinanderzusetzen, was ist gerade en vogue, was von diesen Dingen, die en vogue sind, sind auch wirklich sinnvoll, nachhaltig und auch stimmig. Und was passt auch zu mir und meiner Persönlichkeit. Und ähm, daraus äh, schlussfolgernd dann eben auch Entscheidungen zu treffen, was dann für einen selbst der richtige Weg ist.
0: Du sprichst dort ein sehr spannendes und für mich auch sehr weitgreifendes greifendes. Thema an, die eigene Weiterentwicklung. Ich beobachte den Markt gerade sehr intensiv und stelle immer wieder fest, dass Kollegen, die stehen bleiben, die sich eben nicht mit, sei es gesellschaftlichen Veränderungen, medialen Veränderungen beschäftigen oder mit konzeptionellen Veränderungen im, im Training auch, im Umgang mit Menschen, dass Dort große Probleme auftauchen, Anfragen wegbrechen, Klienten aufhören zu trainieren oder eben es viel, viel schwieriger wird, neue Klienten zu bekommen, weil rechts und links die Leute an mir vorbeifahren quasi. Und dieser Prozess, sich Veränderung zu stellen, sich Weiterentwicklung zu stellen, ist für uns Trainer ganz, ganz elementar. Ist sicherlich auch mal ein Thema für einen anderen Podcast, aber ich möchte das genau nutzen für meine nächste Frage oder auch so ein Stück wirklich noch besser kennenzulernen. Du bist vom Sportstudenten quasi zum Personal Trainer, also berichtige mich bitte, so ist meine Wahrnehmung. Du bist, hast Sport studiert, du bist, hast danach als Personal Trainer gearbeitet, du hast dich weitergebildet, du bist ins Coaching eingestiegen, du bist für mich ein Medienprofi, wie gesagt, du hast dann Fernsehsendungen gemacht, du machst mittlerweile eine Reise durch Deutschland, wo du Vorträge hältst, also bist Redner, du bist Unternehmer. Wie kam es dazu? Kannst du uns einen kurzen Abriss geben, nicht jeder Sportstudent wird auf einmal Unternehmer und Online-Coach und baut sich mehrere Standbeine auf, also was hat dich dazu gebracht, was hat dich angetrieben, gab es Vorbilder, gab es ganz klare Hinweise für dich schon immer, wo du sagst, ich, ich möchte gerne das und das und das machen, wie bist du dazu gekommen, weil wie gesagt, deine Standbeine sind sehr, sehr vielfältig und ich denke, der ein oder andere Trainer fragt sich, Mensch, wie hat der Felix das geschafft, das möchte ich auch schaffen.
1: Also vielleicht fange ich mal andersrum an, nämlich von hinten, also quasi von von hier und jetzt. Also meine Standbeine sind auch bis heute noch vielseitig und vielfältig, denn ähm, theoretisch könnte ich auch einfach einfach in Anführungszeichen natürlich nur ähm, Coaching oder auch nur Personal Training machen. Ich war aber schon immer ein Mensch, der sehr vielseitig auch unterwegs war und ich habe einfach in mir auch so viele Potenziale und, und um, Fähigkeiten, die ich einfach auch ausleben möchte, weshalb ich auch immer gerne mehrere Sachen auf einmal gemacht habe. Das äh, Rückblickend jetzt im Studium war es auch schon immer so. Ich habe auch immer mehrere Studienjobs gehabt und habe da auf vielfältige Weise einfach auch Erfahrungen gesammelt. Aber auch heute ist es so, wie du richtig gesagt hast, ähm, ich mache eben mehrere Dinge. Also ich bin gerade dabei, mein viertes Buch zu schreiben. Ich bin gerade noch auf Deutschlandtour. Ich gebe einmal die Woche, normalerweise montags, meinen Coaching-Tag, wo ich Klienten habe, mit denen ich Coachings gebe. Und den Rest der Woche widme ich verschiedenen anderen Tätigkeiten meine Zeit. Aktuell meinem Online-Programm, wo ich tagtäglich auch aktiv bin. Aber es kommen eben auch verschiedene andere Aufgaben immer so mit rein, sei es mal auch eine Einladung beim, beim Fernsehsender. Jetzt letztens war ich beim Norddeutschen Rundfunk. Da machen wir jetzt auch gerade so ein kleines Projekt. Und viele, viele kleine Baustellen, die halt immer wieder so aufpoppen, sei es auch mal einen Vortrag zu halten für ein Unternehmen oder äh, einen Vortrag für die Stadt Kiel letztens, wo ich war. Also es gibt halt immer wieder etwas, was so in den beruflichen Alltag reinspielt, was ähm, nicht so, sage ich mal, der klassische 9-to-5-Job ist und ich sag mal, auch nicht so der klassische äh, Personal-Trainer-Tagesablauf, den man ja auch irgendwo dann hat. Wie hat es bei mir angefangen? Jetzt springe ich mal wieder zurück an den Anfang meiner meiner in Anführungszeichen Karriere. Als ich studiert habe, wusste ich überhaupt noch nicht genau, wo es eigentlich hingeht. Ich hatte damals alle möglichen Ideen und hatte dann auch so eine Phase, wo ich wo ich auch für mich eine wichtige Entscheidung treffen wollte und musste. wo geht die Reise jetzt wirklich hin mit mir in meinem Hauptstudium. Ich habe damals Sport angefangen zu studieren, weil ich immer gesagt habe, ich will in Sportmarketing gehen. Ich will irgendwie mal in einer Eventagentur arbeiten und Events veranstalten. Und daraus entwickelte sich dann aber irgendwann die Idee, in den Erlebnissport zu gehen und vielleicht sogar Erlebnispädagogik zu machen, nachdem ich in Norwegen war und da einfach unfassbar tolle Erfahrungen sammeln durfte, mit Skiern fünf Tage lang durch, durch Norwegen zu wandern. War dann aber auch an so einem Punkt, wo ich gemerkt habe, so, so richtig geil ist das aber nicht, in die Erlebnispädagogik zu gehen. Das ist doch nicht so meine Welt, das ist mir alles zu, zu überpädagogisiert. So habe ich es zumindest empfunden damals, die Sachen, die ich da an Erfahrungen gesammelt habe, wo ich auch meine Hospitation gemacht habe. Und dann war ich in Neuseeland und Australien und Thailand. Da war ich insgesamt knapp fünf Monate unterwegs und das war auch so eine Zeit, die ich sehr intensiv dazu genutzt habe, um für mich die wichtige Frage zu beantworten, wer bin ich und äh, was will ich eigentlich in diesem Leben und äh, wo sind meine Kompetenzen, die ich wirklich ausleben will. Und da habe ich für mich tatsächlich in den letzten drei Wochen waren es etwa, habe ich die Entscheidung gefällt, in Australien, ich werde Personal Trainer. Und die Entscheidung war für mich so klar wie Klosbrühe, dass ich danach wirklich alles in Bewegung gesetzt habe, was es dazu brauchte, um als Personal Trainer zu arbeiten. Ich habe dann, als ich zurückgekommen bin, nach Deutschland angefangen im Fitnessclub im ASV Köln zu arbeiten, habe dort als Fitnesstrainer gearbeitet, habe äh, ganz viel aufgesaugt, bin ganz viel mitgegangen bei erfahrenen Trainern, ähm, habe von denen ganz viel gelernt, äh, viele Dinge, die man einfach auch im Sportstudium ebenso nicht lernt, sondern die man einfach auch, aus der Praxis lernen muss. Ich habe sehr viel gelesen, ich habe sehr viel selber auch für mich ausprobiert, habe neue Übungen ausprobiert, habe sehr viel mit äh, dem eigenen Körpergewicht äh, dann auch mich gelernt ähm, auseinanderzusetzen, ähm, Bodyweight-Übungen und all solche Dinge. Und ähm, daraus entwickelte sich dann äh, die Selbstständigkeit als Personal Trainer, die äh, dann dazu führte, dass ich auch irgendwann mich komplett selbstständig gemacht habe. Und daraus entwickelte sich dann im zweiten Schritt äh, die Gründung meines Unternehmens Outdoor Gym, wo ich dann angefangen habe, in Bonn Trainings zu geben, Gruppentrainings. Am Anfang noch ganz alleine und mir dann aber auch Trainer hinzugezogen habe, die mich unterstützt haben. Und jetzt haben wir eben mittlerweile äh, rund 20 Standorte in Deutschland, wo wir ähm, Trainings anbieten. Aber auch da kann ich sagen, das ist ein, ein, ein Auf und Ab. Also ähm, das ist also Auto Gym ist für mich auch in den letzten Jahren äh, eine sehr intensive Zeit gewesen, weil ich natürlich auch aufgrund dessen, dass ich sehr viel in die äh, Medienwelt eingebunden war durch verschiedene Fernsehproduktionen. Am Anfang war es ja nur eine Fernsehproduktion, daraus wurden dann irgendwann zwei und drei verschiedene Produktionen, die dann parallel liefen. Und ähm, ich hatte dann auch äh, in meinem Team natürlich auch Leute um mich herum, die äh, dann klar, die die Verantwortung, die es zu tragen galt, auch weiter trugen und nach vorne getragen haben. Aber ich war eben nicht mehr so intensiv involviert, wie ich das anfangs war, vor allem in den ersten zwei Jahren der Gründung. Und jetzt bin ich aktuell in so einer Phase, wo ich auch wieder ganz intensiv wahrnehme, wie wichtig es ist, dass ich eben auch mit dabei bin und ähm, auch einen Kontakt zu, zu meinem Team habe, was einfach in der Vergangenheit sehr, sehr wenig geworden ist.
0: Darf ich da an der Stelle mal einhaken, weil ich finde das spannend, das ist auch eine Frage, die mir durch den Kopf ging. Viele Trainer, wenn ich auf Internetseiten gehe, bieten auch Outdoor-Trainings an. Mhm. Und man sieht das in vielen Städten in Deutschland, dass so kleinen Gruppen oder größere Gruppen draußen trainieren. Wenn du sagst, es waren schon große Herausforderungen und auch Schwierigkeiten, lag das hauptsächlich daran, dass du parallel dein Business eben als Coach, als Personal Trainer und deine mediale Präsenz mit den TV-Sendungen hattest? Oder wenn ich dich jetzt fragen würde, Mensch Felix, ich habe auch sowas vor, gibt es ein, zwei, drei Ratschläge, wo du sagst, also da musst du, solltest du auf jeden Fall drauf achten, weil ich stelle mir eben nicht so vor, ich mache jetzt mal ein bisschen Outdoor-Training und das wird schon funktionieren, die Leute werden mir nicht die Bude einrennen.
1: Ja, es sind wahnsinnig viele Faktoren, die es zu beachten gilt. Also ich nehme das auch wahr. Also als ich damals 2010 Auto-Gym gegründet hatte, da gab es im Prinzip keine Outdoor-Fitness-Angebote in Deutschland. Ja, also,
0: war es also einer der ersten? Das,
1: das war, ja, also ich denke schon. Es war einfach es war einfach nicht verbreitet. Und ich weiß auch noch damals, als ich das ins Leben gerufen habe, haben alle meine Freunde mir den Vogel gezeigt und haben alle gesagt, wer soll das buchen, Felix? Es gibt Fitnessstudios in ganz Deutschland. Warum sollte jemand draußen... Fitnesstraining machen. Und mittlerweile ist es so verbreitet, dass es eben ja fast schon eine Breitensportart ist, kann man sagen. Und wie du richtig sagst, eben auch viele Personal Trainer ähm, Gruppentrainings anbieten. Also ich glaube, im Kern ist es sicherlich ein gutes Angebot, das äh, als Personal Trainer ähm, mit aufzunehmen. Aber es gilt halt einfach, sehr viele Faktoren zu beachten. Zum einen ähm, ist, ist etwas, was man nicht unterschätzen darf. Der ganze Online-Bereich, der da irgendwo hinten mit dranhängt, also die die Kunden müssen ja die Möglichkeit haben, sich irgendwie für die Trainings anzumelden. Das sollte im besten Falle aus meiner Perspektive alles über ein Online-Portal stattfinden können. Der zweite Bereich, der einfach wichtig zu beachten ist, ähm, und das bringt das Online-Portal direkt mit sich, wie kannst du kontrollieren, dass dort auch nur wirklich die Leute zum Training gehen, die auch angemeldet sind. Ähm, der dritte Bereich ist natürlich immer Marketing, also wie mache ich auf meine Dienstleistung aufmerksam und der vierte Bereich, den ich auch entscheidend finde, und das ähm, darf man auch nicht vernachlässigen, wie viele Kunden kann und will ich denn überhaupt bedienen? Denn äh, das ist auch so ein Punkt, ähm, über den man sich klar werden muss. Ab einem gewissen Punkt wird der gesamte Aufwand, der dann im Backend, also im Backoffice stattfindet, enorm. Denn ich sag mal, bis zu einer Anzahl von 30 bis, sagen wir vielleicht mal, maximal 50 Teilnehmern kann man das vielleicht noch einigermaßen alleine stemmen. Aber alles, was darüber hinausgeht, da braucht man dann auch jemanden, der einen im Büro unterstützt. Denn ähm, als Personal Trainer, das kann ich jetzt zumindest aus meiner Perspektive sagen, ähm, war es nie unbedingt mein Ansinnen, die größte Zeit meiner, meines Tages irgendwie im Büro zu sitzen und Bürotätigkeiten zu, zu machen, sondern ich wollte mit den Menschen arbeiten und am Menschen sein. Und da muss man sich halt einfach auch klar darüber sein, dass man dann äh, auch eine Bürokraft auf äh, Strecke dann auch braucht, die sich dann um den, den gesamten Verwaltungsapparat kümmert. Sei es Buchungen entgegenzunehmen, äh, Kundenanfragen zu bearbeiten oder bis hin auch zu einer Buchhaltung, die da gemacht werden muss. Also das kann sehr schnell dann auch kippen und sehr viel mehr Arbeit bedeuten. Aber muss natürlich dann auch so sein, dass das Business läuft. Und ähm, das beobachte ich ja schon auch. Dadurch, dass es immer mehr Angebot gibt in Deutschland, ist es auch so, dass wieder mal, wie immer das so ist, würde äh, ich will nicht sagen, ein Preisdumping stattfindet, aber dass einfach ähm, sehr viele aus meiner Sicht den Fehler machen, einfach nur über den Preis zu gehen. Und ähm, ja, dann wird es eben auch relativ schwer, irgendwann sich da zu behaupten. Und was man sich eben auch klar machen muss, eine gewisse Marke auch aufzubauen, dauert immer Zeit und eine Marke ist auch immer ein Image und ein Image bedeutet auch immer irgendwie ein gewisses Vertrauen, was man entwickeln muss oder aufbauen muss. Und das, das erfordert eben Zeit und das ist auch das, was am längsten Zeit kostet und auch am meisten Energie erfordert. Und dazu braucht es eben auch Geduld und das kann ich einfach auch nur aus meiner Erfahrung sagen, dazu gehören auch immer wieder eine Menge Fehler, die man macht auf dem Weg, aus denen man lernen kann.
0: Ja, da hast du auch wieder wundervolle Sachen angesprochen, was wichtig ist im Marketing, was wichtig in der Klientenbindung ist und wie Marketing letztendlich funktioniert eben über Geduld, über Vertrauen aufbauen. Wie war das denn, war für dich von Anfang an klar, wenn du so ein Outdoor-Gym-Konzept aufbaust, dass du das ich sag mal, nicht nur auf größere Beine stellst, sondern du auch dir ein Trainerteam aufbaust, die das für dich machen, weil ich stelle mir vor, als Personal Trainer, meine, wir haben die wichtigste Ressource ist unser Körper und irgendwann komme ich ja auch an ein energetisches Problem. Ich kann dann nicht Personal Trainings machen, bei dir kamen sicherlich die Coachings noch dazu und dann noch im Outdoor-Gym-Bereich, keine Ahnung, zwei, drei, vier, fünf Kurse, am Tag draußen zu machen. Also ich, ich jetzt als Trainer, wenn ich sowas vorhabe, würde mir die Frage stellen, Ja, wie löse ich das? Löse ich das sofort von Anfang an über externe Trainer? Hast du das so gemacht oder hast du die ersten Trainings alleine gegeben und dann ist dir aber bewusst geworden, ja, das funktioniert so nicht. Wenn ich das größer machen will, muss ich mir ein Team suchen. Wie war deine Erfahrung da?
1: Also ich habe tatsächlich klein angefangen und habe erstmal alles selber gegeben, alle Trainings. Habe dann aber recht schnell gemerkt, dass ich da auch Unterstützung brauche, weil ich meine, ist ja klar, man will irgendwann mal auch Urlaub machen, dann ist man vielleicht auch mal irgendwann krank. Und da war dann sehr schnell klar, dass ich zumindest eine Person brauche, einen Trainer brauche an meiner Seite, der mich unterstützt. Und äh, daraus entwickelte sich dann aber auch ähm, relativ schnell ein Trainerteam, ähm, was überwiegend am Anfang erstmal in Bonn, Köln und Düsseldorf gearbeitet hat und äh, was dann jetzt in den letzten Jahren einfach gewachsen ist. Ich glaube so grundsätzlich, als Personal Trainer muss man sich einfach auch äh, wirklich A, die Frage stellen, will man dieses Gruppentraining mit anbieten? Ähm, und wenn ich dieses Gruppentraining mit anbiete, ist die wichtigste, sind die zwei wichtigsten Fragen, die ich mir stellen sollte. Will ich das immer selber tun oder möchte ich dafür auch Personal haben? Und wenn ich Personal haben möchte, dann muss mir auch immer wieder bewusst sein, dass das Personal natürlich im besten Fall auch irgendwo eine Bindung an mich hat. Und das ist auch wieder eine Herausforderung, äh, vor der man steht, denn, das wissen wir alle, gutes Personal äh, ist eben auch, ja, ist sein Geld eben auch wert. Nur kann man natürlich im Gruppentraining nicht von einem von Stundensatz sprechen, wie man das im Personal Training bekommt. Und da, das ist jetzt auch so meine Erfahrung, muss man halt einfach auch schauen, wen, wen kann man da sich ins Team holen, der auch äh, den Horizont mitbringt und eben auch wahrnimmt und weiß und auch wertschätzen kann, dass da jemand über einem ist, der ja für die Kunden sorgt und dass man ja im Endeffekt ähm, sich nur um das Training in Anführungszeichen kümmern muss, wenn man jetzt ein Gruppentraining macht. Wobei da auch oft für die Trainer mehr dazu gehört. Also auch bei uns ist es so, unsere Trainer haben auch äh, in vielen Aspekten eine ganze Menge Aufgaben, die auch weit über das Training hinausgehen. Und wir haben eben nicht nur ganz besondere Trainerpersönlichkeiten mit hohen Kompetenzen, was die Trainingswissenschaft angeht, sondern wir haben auch enorm viele oder alle unsere unsere Trainer haben auch enorme ähm, empathische Fähigkeiten und sind einfach auch wundervoll in der Art und Weise, wie sie auf Menschen zugehen, wie sie mit Menschen umgehen und ähm, machen eben nicht, sage ich mal, Dienst nach Vorschrift, sondern sind einfach auch immer für unsere Kunden da, für unsere Mitglieder da und tauschen sich da aus und die, die wollen das auch. Also es ist, das ist ja auch so wichtig, auch Leute zu finden, die das von sich aus wollen, die da Bock drauf haben und die auch äh, wertschätzen können, wie besonders es ist, ja, mit Menschen arbeiten zu dürfen.
0: Also sicherlich eine der größten Herausforderungen für jeden von uns, wenn es um Mitarbeiter geht, dort entsprechend die kompeten, nicht nur kompetenten Kollegen zu haben, eben wie du sagst, dass es die Wertschätzung gibt und Leute, die serviceorientiert sind, die engagiert, die motiviert sind, die nicht nur auch auf Menschen zugehen, sondern das auch als Dienstleistung verstehen und jetzt egal in dem Feld ob sie als Personal Trainer arbeiten oder ob sie in einem Gruppenkonzept als Trainer vor der Gruppe arbeiten. Ich denke, das sind ganz wesentliche Faktoren bei der Auswahl und eine große Herausforderung für jeden, der das absolut. Vorhat. Also was ich dazu noch sagen würde abschließend, das, das äh, ist auch etwas,
1: ähm, das wirst du sicherlich auch immer in deinen Business-Coachings äh, jedem deiner äh, Personal Trainer oder deiner Trainees auch mit auf den Weg geben, deiner Coaches. Ich will es an dieser Stelle aber auch nochmal aus meiner Perspektive sagen. Das Wichtigste vorab ist aus meiner Sicht erstmal herauszufinden, wer ist eigentlich mein Wunschkunde? Wer ist das? Wie alt ist der? Ist der übergewichtig? Ist der normalgewichtig? Möchte ich mich auf Leute konzentrieren, die sportlich sind, die noch fitter werden, die eigentlich schon fit sind? Aber Also das finde ich total entscheidend, sich darüber Gedanken zu machen. Wer ist eigentlich mein, mein Wunschkunde? Denn wenn ich das nicht weiß... Und wenn ich mir darüber keine klaren Gedanken mache und den auch klar definiere, dann äh, schwimme ich irgendwie nur rum und weiß gar nicht eigentlich, was ich da mache. Und das ist auch wichtig nachher für alles, was man im Marketing macht. Absolut.
0: Du äh, triffst den Nagel auf den Kopf. In meiner Wahrnehmung hat eine Großzahl der Trainer, keine klare Zielgruppe oder sie wird zumindest nicht deutlich. Auf vielen Internetseiten steht oft dasselbe, das ähnliche. Eine klare Positionierung ist selten zu erkennen und auch wenn man sich mit den Kollegen dann unterhält und ähm, sie daraufhin anspricht, nicht nur, also der Traumklient, ich visualisiere gerne sowas im Coachings, wenn jemand zu mir kommt, also wer ist dein Traumklient? Und ich sage dann immer, ich möchte jetzt gerne von dir 30 Eigenschaften deines Traumklienten hören gucken mich die Kollegen immer an, 30 äh, und am Ende kommen sie auf 5. Ich sage nee, mir, 5 reichen nicht, da fehlen jetzt noch 25. Ich hätte gerne 30. Eigenschaften, wer ist dein Traumklient? Und aus dem Traum, und da darf man ja gerne auch mal ein bisschen rumspinnen, darf man ja gerne wirklich so einen Traum äußern. Das ist so elementar darauf basieren, dann seine Zielgruppe zu erarbeiten und da weißt du auf ein ganz elementares Thema hin, dass das wichtig ist und manchmal entsteht der Eindruck, da fängt jemand an mit Personal Training und das entwickelt sich vielleicht noch nicht ganz so zur Zufriedenheit und jetzt mache ich noch ein bisschen Kleingruppentraining oder mache noch ein bisschen Training hier und da in einem Studio oder arbeite da noch in der Praxis und letztendlich sind aber die Hausaufgaben noch gar nicht so richtig gemacht für das eigene Business und dem kann ich nur deutlich zustimmen, da was du gerade gesagt hast, diese Zielgruppe zu erarbeiten ist ein wesentlicher Schritt Absolut. In, für das eigene Unternehmen. Felix, ähm, du hast ja nicht nur eben Personal Training, Coaching, Autor, Gym entwickelt, du bist auch noch Buchautor. Jetzt habe ich ja selber auch äh, mich darin geübt, Bücher zu veröffentlichen. Jetzt schreibst du schon an deinem vierten Buch, Respekt. <lacht> Äh, ähm, du hast dir mehrere Standbeine aufgebaut. Ich finde das beeindruckend. Es gibt Kollegen, die begegnen mir mit der Thematik, ja, es ist sinnvoll, sich vielleicht ein zweites Standbein aufzubauen oder möglicherweise ein drittes Standbein begegnen mit der Aussage, ja, wenn du mehrere Standbeine hast, dann kannst du dich nicht mehr wirklich auf eines konzentrieren. Das wäre meine erste Frage mhm. an dich. Hast du eine bewusste Entscheidung getroffen, mehrere Standbeine zu machen, um letztendlich auch die Marke Felix Klemme immer deutlicher äh, zu entwickeln? Hat es dir nicht gereicht, nur einen Bereich zu machen? Beziehungsweise, wie würdest du denjenigen antworten, die sagen: Ja, Felix, du du hast du hast quasi wie so einen Bauchladen. Du bietest gefühlt irgendwie alles an.
1: Ja, also es ist in der Tat eine Herausforderung natürlich mehrere Projekte zu gestalten und natürlich auch mehrere Standbeine zu haben. Ich kann aber aus meiner Erfahrung ganz klar sagen, ich würde jedem empfehlen, wenigstens zwei Standbeine zu haben. Also zwei vielleicht auch einfach aus der anatomisch-physiologischen Sicht des Menschen. Wir haben nun mal zwei Beine und ich finde es einfach sinnvoll, wenn man nicht nur ein Bein hat.
0: <lacht> Sehr schönes Ja, Weiß. Sondern
1: wenn, wenn halt ein Bein nicht mehr äh, laufen will, dann habe ich immer noch das andere, auf dem ich weiterlaufen kann, wie auch immer das Laufen dann aussieht. Aber ich finde es wichtig, dass man ja oder auch nicht nur eingleisig fährt, sondern es gibt viele Möglichkeiten, was zu machen. Und klar, man muss halt schon wissen, wo liegt der Fokus? Was ist was ist jetzt dran? Und äh, ich kann aus meiner Sicht jetzt auch einfach ganz klar sagen, ja, in den letzten drei Jahren war einfach das Fernsehen dran. Durch die Fernsehproduktion war einfach sehr viel Zeit, die da draufgegangen ist. Also jetzt mal als als Bild, dass man das auch greifen kann. In meiner ersten Fernsehproduktion, äh, wo ich übrigens danach gesagt habe, ich will kein Fernsehen mehr machen, weil es einfach viel zu intensiv war und äh, viel zu viele Tage da drauf gegangen sind und und ähm, es einfach nicht so war, wie ich es mir gewünscht habe, dass es laufen kann, äh, hatte ich äh, in der ersten Produktion 120 Drehtage in einem Jahr. Und da kann man nochmal locker rechnen, dass etwa 50 Tage hinzugekommen sind für Arbeiten, die die Klienten angegangen sind, mit denen ich dann über die Drehtage hinaus gearbeitet habe und oder auch im Kontakt stand. Und dann kann man locker nochmal sagen, Etwa 20 bis 30 Reisetage und dann kann man nochmal etwa sagen, etwa 20 Tage an Redaktionssitzungen. So, und da bleibt natürlich innerhalb der 365 zur Verfügung stehenden Tage nicht mehr viel übrig. Ich hatte dann gesagt, ich mache keinen Fernsehen mehr, aber wir haben äh, uns dann äh, intensiv zusammengesetzt, die Produktionsfirma und ich, und äh, ich habe klare Bedingungen gestellt, die dann auch äh, erfüllt worden sind, die auch tatsächlich dann im Prozess erfüllt worden sind, so dass die zweite Staffel von extrem schwer wirklich super gut lief und ich auch sehr zufrieden war und wir auch die Drehtageanzahl deutlich reduzieren konnten auf etwa 50. Und in der dritten Staffel kamen dann halt noch zwei weitere Sendungen hinzu, die ich gemacht habe. Ja, und jetzt kann ich einfach sagen, in der Zeit war das einfach dran. Und jetzt bin ich halt an einem Punkt angekommen, wo einfach was anderes dran ist. Also Fernsehen ist jetzt nicht mehr mein Fokus. Fernsehen darf es weiterhin geben. Also wenn da das Richtige kommt, dann bin ich auch bereit, nochmal was Spannendes zu machen. Aber mein Fokus ist jetzt eben ein anderer. Um aber jetzt deine Frage zu beantworten, Bauchladen, ja oder nein? Ich glaube, das muss in erster Linie jeder mal von außen betrachtet für sich selber beantworten. Ich kann es für mich zumindest auf meine Art und Weise beantworten. Alle Dinge, die ich gemacht habe in der Vergangenheit, hatten immer ein Ziel. Und das Ziel war es in erster Linie immer, Outdoor-Gym mit nach vorne zu treiben, durch die Tätigkeiten, die ich gemacht habe. Sei es durch das Fernsehprojekt, wodurch ich natürlich auch eine höhere Reichweite hatte und das war im Endeffekt auch eine, eine ein, ein Marketinginstrument, um Leute darauf aufmerksam zu machen, hey, du kannst auch draußen trainieren. Mein Buch, alle meine Bücher haben den Sinn, Menschen dafür zu sensibilisieren, wie man natürlich leben kann. Und zum natürlichen Leben gehört für mich ganz klar Bewegung draußen in der Natur dazu, weshalb auch mein drittes Buch natürlich fit rausgekommen ist, um den Leuten auch Übungen an die Hand zu geben, wie man draußen trainieren kann. Meine meine Coachings sind natürlich ganz klar Teil meiner meiner Arbeit, auch meines Personal Trainer Daseins. Also alle Sachen spielen schon ineinander und gehören auch ganz klar zusammen, und ich nehme jetzt so ein Bild, das ist ein Blumenstrauß. Wenn, wenn ich einen Blumenstrauß in der Hand halte, sind da natürlich viele Blumen drin. Aber das ist ein Blumenstrauß, der einfach zusammenpasst. Ja, das ist jetzt äh, der ist farblich äh, gut und der ist auch von den Blumen, die da drin stecken, die schon aufeinander abgestimmt. Und das passt halt einfach. Das ist ein guter Blumenstrauß. Es ist aber nicht nur eine Blume, die ich in der Hand halte oder nur zwei, sondern es sind halt mehrere Blumen drin und ähm, da kann sich eben ja im Prinzip nicht jeder, aber so meine Zielgruppe kann sich daraus picken, was sie will. Und ich sage einfach mal so, ein Buch ist ja auch ein, ein tolles Medium, um nicht nur viele Menschen zu erreichen, sondern auch zum Beispiel Menschen zu erreichen, die eben nicht direkt mit mir zusammenarbeiten können. Sondern die können sich das Buch kaufen und können das lesen oder hören sich mein Hörbuch an. Oder wie jetzt, die hören sich vielleicht einen Podcast an. Ja, nicht jeder hat die Möglichkeit, direkt mit dir zu arbeiten oder mit mir zu arbeiten, aber man kann sich dieses Podcast anhören und kann da ganz viele Sachen rausziehen. Das ist sogar kostenlos. Also ich finde es einfach wichtig auch, auch Thema Marketing nochmal, es ist wichtig, verschiedene Produkte auch zu haben im Repertoire und den Leuten auch da draußen klar zu machen, hey, guck mal, du kannst von mir diese Dinge haben, es gibt von mir vielleicht ein paar Dinge, die sind kostenlos und dann gibt es ein paar Dinge, die kosten ein paar Euro und dann gibt es natürlich auch andere Dinge, die kosten mehr, aber die geben dir natürlich auch entsprechend mehr. Und jetzt aktuell, Thema Online, äh, mache ich eben noch ein Online-Programm, ein Online-Coaching-Programm, wo ich natürlich auch Menschen erreichen kann, die zum Beispiel ich sonst nicht erreicht hätte. Jemand, der in Österreich sitzt, jemand, der in der Schweiz sitzt, jemand sogar, der in Spanien sitzt. Das sind Menschen, mit denen könnte ich jetzt normalerweise so niemals arbeiten. Aber aufgrund dessen, dass das ein Online-Programm ist, kann ich mit diesen Menschen arbeiten und äh, kann die erreichen und äh, kann sie daran unterstützen, ihr Leben zu verändern.
0: Da ich ja vorhabe, mit dir zwei Teile eines Podcasts zu machen, würde ich gerne das Thema Online-Coaching äh, in unserem zweiten Gespräch aufgreifen was dann in zwei Wochen nach dem Erscheinen des ersten Podcast-Interview mit dir veröffentlicht wird. Ich möchte nochmal auf diesen Part eingehen, wo wir gerade waren. Für mich in der Wahrnehmung bist du ein wunderbares Beispiel. Und wie gesagt, ich habe ja auch vor, in meinem Podcast Persönlichkeiten, Trainer vorzustellen, die für mich einen klaren Weg haben, die von denen ich lernen kann, von denen ich profitieren kann. Und für mich sind die Tätigkeiten, die du gemacht hast, am Ende zahlen die alle auf eine Marke Felix Klemme ein. Und deswegen ist es für mich eine wundervolle Marketingstrategie. Sicherlich ist nicht jeder in der Lage, ein Buch zu schreiben. Also ich habe ja auch kein komplett eigenes Buch geschrieben, sondern ich habe mir Co-Autoren gesucht. Du hast äh, bis jetzt am vierten Buch, was du komplett alleine schreibst. Das ist ja nicht jedermanns Sache. Nicht jeder kann sich einfach mal hinsetzen, ein Buch schreiben. Aber es ist halt für dich ein Tool gewesen, deine Marke zu stärken. Du hast mit Outdoor Gym, äh, letztendlich eine Entwicklung schon vor vielen Jahren erkannt. Nicht jeder kann sich Personal Training leisten. Dann bist du ein sehr naturverbundener Mensch. Du hast im Prinzip dein, dein Business auf einen, einen, einen weiteren Zweig gestellt und Menschen können eine Dienstleistung in Anspruch nehmen die immer noch sehr individuell ist, aber letztendlich nicht so teuer wie ein Personal Training. Es wird draußen trainiert. Also du stärkst letztendlich mit all deinen Aktivitäten in meiner Wahrnehmung deinen Namen, deine Marke Felix Klemm. und ich finde das eine sehr schöne Strategie und das mit dem Bauchladen habe ich natürlich so ein bisschen provokativ gesagt, weil wenn ich mir mehrere Standbeine aussuche und ich denke, das wirst du bestätigen, dann soll am Ende alles auf das große Ganze einzahlen. Also ich sollte nicht eben wirklich irgendwie fünf verschiedene oder drei verschiedene äh, Business-Angebote haben, die irgendwo nicht miteinander verbunden sind oder nicht auf meinen, auf meinen Namen, auf meine Marke einzahlen. Das halte ich für fahrlässig und das ist bei dir eben so schön zu sehen. Da bist du wirklich ein großes Vorbild, wie du das miteinander verknüpfst und zu einem schönen Ganzen bringst. Finde ich toll, beeindruckend. Du hast auch gerade noch vom Fernsehen gesprochen. Zwei Fragen dort. Gibt es für dich eine Lehre, die du nicht eine Lehre? Lehre, ja, Lehre sag, ist so, gut, kann man wir ja schon. Also es gibt sicherlich Lehren. Okay, okay, dann nehmen wir nehmen wir gerne das Wort Lehre, äh, die du aus der Zusammenarbeit mit Fernsehen gezogen hast, weil ich denke mir jeder oder viele Personal Trainer denken sich, oh Mensch, mit dem Fernsehen zusammenzuarbeiten, eine eigene Fernsehshow zu haben, dort als Experte vorzustellen, das ist ja super. Dann habe ich es geschafft, dann gehe ich durch die Decke durch, man rennt mir die Bute ein, jeder meldet sich bei mir war das so, beziehungsweise eben, was sind deine Konsequenzen gewesen, warum hast du dich zurückgezogen und ich möchte auch direkt noch Bevor wir zum Ende unseres heutigen Podcast-Interview kommen, die zweite Sache mit einbeziehen. Es gibt ja seit geraumer Zeit, seit ein paar Wochen im Fernsehen eine Show, wo Personal Trainer gecastet werden, wo ich mir erlaubt habe, einen Kommentar zuzuschreiben, ob es denn heute ausreicht, einfach nur, ich sag mal, sich irgendwie am Strand zu bewegen und gut ist. Und am Ende muss ich einzelne Prüfungen überstehen, um Personal Trainer zu sein und kann damit einen Klienten professionell auf ganzheitlicher, gesundheitlicher Ebene zu betreuen. Das sind ja TV-Formate, die durchaus auch kritisch betrachtet werden können, ob sie wirklich den Trainer am Ende nutzen, der so eine Sendung moderiert oder als Experte anleitet. Da würde mich deine Erfahrung und deine Meinung interessieren und sicherlich auch für die anderen interessant sein.
1: Absolut. Also ich glaube auch, dass also ich habe dieses Format noch nicht gesehen, aber ich hatte es bei dir letztens auch bei Facebook gesehen, dass du das geteilt hattest. Und ich habe mir zumindest mal kurz angeschaut, worum es da geht. Genau, hier dieses äh, Traumjob Personal Trainer. Äh, das ist witzigerweise in der Sendung auf RTL 2. Und ähm, also allein das Bild, was du gepostet hast, <lacht> spricht mehr als tausend gesagt mehr als tausend Worte. Denn da stehen halt einfach äh, ein paar aufgepumpte Jungs, die zum großen Teil alle einen richtig toll durchtrainierten Körper haben. Äh, bei den Mädels ist es wahrscheinlich ähnlich. Aber das ist einfach auch so das Bild, was man irgendwie immer mehr scheinbar transportieren will oder auch transportieren muss. Der Personal Trainer muss ein total durchtrainierter Sixpack-Athlet sein, denn der Körper ist quasi die, die, die Visitenkarte dafür, ob jemand weiß, wie man trainiert oder nicht. Und das empfinde ich als schwierig. Ich denke schon, dass es natürlich absolut wichtig ist, davon bin ich überzeugt, dass man in unserer Branche, wenn man Gesundheit verkauft, auch Gesundheit selber leben muss. Gesund leben bedeutet aber für mich in keinster Weise aufgepumpt zu sein. Ja, also ich denke da jetzt auch äh, gerade an die wundervolle Anja Kosabe, die äh, person des Jahres geworden ist, die sehr viel Pilates macht, die sehr viel Yoga macht. Ähm, die hat einen unglaublich durchtrainierten, wundervollen Körper, aber die hat jetzt eben nicht so diesen klassischen. Fitnesskörper, den man so kennt oder auch genauso der Alexander von Hausen, auch ein der jetzt auch Personal Trainer des Jahres geworden ist, ist auch kein kein äh, Sixpack Athlet und kein aufgeblasener aufgepumpter Typ, aber die haben beide einfach ein unglaubliches Potenzial und Wissen und Kompetenzen im Bereich Gesundheit und zwar ganzheitliche Gesundheit auf vielen vielen Ebenen. Das bedeutet für mich in allererster Linie Kompetenz und Kompetenz bedeutet für mich überhaupt nicht, wie der Körper aussieht. Also ich kenne genügend Leute, die haben richtig durchtrainierte Körper, haben aber von Trainingswissenschaft einfach überhaupt keine Ahnung. So Muskeln, viel Muskeln heißt nicht viel Wissen und viel Kompetenz. Bei weitem nicht. Das will ich einfach nur mal gerade nochmal sagen, weil mir das einfach wichtig ist. Dennoch, Fernsehen war für mich einfach eine unglaublich lehrreiche Zeit. Deswegen äh, finde ich das Wort Lehre, was du äh, benutzen wolltest und was wir jetzt auch benutzen, sehr gut. Und ich habe sehr viel gelernt in dieser Zeit. Ich habe sehr viel über mich selbst gelernt. Ich habe sehr viel auch natürlich über andere Menschen gelernt. Ich habe sehr viel natürlich auch gelernt, vor einer Kamera zu sprechen, frei zu sprechen. Ich habe auch äh, durch das Fernsehen vor allen Dingen ganz krass gelernt, kurz, knackig und prägnant auf den Punkt etwas zu sagen. Das muss man einfach können, weil wenn man jetzt irgendwelche O-Töne gibt, dann darf man da nicht groß ausschweifen, sondern man muss einfach kurz und prägnant Dinge auf den Punkt bringen. Klar, die, die, die Fernseherfahrung hat auch viele andere Seiten mit sich gebracht. Ich bin ganz glücklich darüber, dass ich äh, nur eine bedingte Öffentlichkeitswahrnehmung habe. Also klar erkennen mich immer mal wieder Leute und die ist auch Gott sei Dank durchweg positiv, die Wahrnehmung, die ich äh, zumindest bislang so erfahren habe von den Menschen. Aber ich, ich wollte auch nie so sehr äh, in, den, in, in den Mittelpunkt oder im Vordergrund stehen oder in, in der öffentlichen Wahrnehmung, dass ich quasi in jeder Ecke erkannt werde, weil das doch auch sehr einschränkend ist. Und ich habe das schon wahrgenommen, wenn eine Produktion gerade ausgestrahlt worden ist, bin ich natürlich viel öfters äh, erkannt worden als in der Zeit, wo schon ein paar Monate ins Land gegangen sind und man einfach nicht mehr so präsent ist. Für diejenigen, die jetzt darüber nachdenken, vielleicht ins Fernsehen zu gehen, kann ich nur einen äh, oder möchte ich vor allen Dingen einen wichtigen Tipp mit an die Hand geben. Das war auch für mich damals ganz klar die Entscheidung, warum ich Fernsehen überhaupt gemacht habe. Also erstmal RTL 2, muss man ja sagen, ist jetzt, kann man ja offen so sagen, ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, ähm, der der Sender zu sein, wo man nachhaltiges Fernsehen macht und tiefgehendes Fernsehen macht für ähm, mit, mit, mit Dokumentationen, die die Wahrheit erzählen und die äh, Menschen in, 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 ihrer ganzen, in ihrer Ganzheit und Ehrlichkeit begleiten. Deswegen war es für mich auch ein längerer Prozess, zu sagen, okay, ich, ich mache es mit RTL 2. Ich habe es damals gemacht, weil ich gesehen habe, wie das Format aussehen kann und auch aussehen soll, weil es ein Vorbild gab aus den USA und auch aus Holland. Und es hat mich einfach überzeugt. Und ich habe mich auch einfach auf das Team verlassen, auf die Menschen, mit denen ich da gearbeitet habe. Die haben mich einfach auch überzeugt. Und deswegen war das von dem her gut. Ich will einfach nur sagen, wenn du Fernsehen machst, dann mach es bitte nicht aus dem Aspekt, um Bekanntheit zu erzielen, sondern mach es aus dem Aspekt, dass du in deiner Arbeit gesehen wirst. Weil das war für mich der ausschlaggebende Punkt. Ich wollte dieses Format machen, weil ich meine Arbeit tun konnte, wie ich arbeite, weil ich den Menschen draußen transportieren konnte, was ist möglich, was ist beim Abnehmen eigentlich wichtig, welche Faktoren gilt es zu beachten. Und es ist natürlich das Medium, mit dem man sehr viele Menschen erreichen kann. Ich finde, der Antrieb, aber das ist mit allem, das ist nicht nur beim Fernsehen so, sondern die wichtigste Frage ist, das Warum zu beantworten. Warum tue ich irgendetwas? Und das sollte im besten Falle immer einen tieferen Grund haben, als nur Geld zu verdienen oder nur irgendwie Reichweite zu bekommen. Vielleicht abschließend noch. Also ich habe mich ja jetzt auch bewusst von RTL2 auch äh, wieder abgewendet. Also ähm, ich, ich habe einfach die Zusammenarbeit bewusst beendet, weil ich mich in diesem Sender einfach nicht mehr wiederfinden kann. Also ich hatte auch damals ein bisschen die Hoffnung, dass der Sender sich schon auch vom, vom Gesamtbild etwas her etwas etwas verändert. Ähm, das war auch damals so, dass das, was man mir gesagt hatte, man möchte eben ernster werden, man möchte eben mehr transportieren als nur irgendein. Ja, irgendwie scripted-Reality-Sachen. Ähm, auch das noch am Rande. Also alles, was wir gedreht haben, war extrem schwer. Und bei den anderen Sachen, das war alles so, wie es war. Also wir haben da nichts gescriptet. Wir haben da nichts irgendwie entwickelt. Wir haben das erzählt, wie es war. Und das war mir auch wichtig. Ich war auch vor der Kamera der, der ich bin. Und ich, ich habe auch nie Dinge gesagt, die ich nicht sagen wollte. Das habe ich aber auch von Anfang an klargestellt. Das wäre halt auch noch ein Tipp an all diejenigen, die vielleicht ins Fernsehen wollen. Verstellt euch da nichts. Bleibt ihr selber und macht das auch von Anfang an klar. Ja, weil wenn ihr dann irgendwie nachher Dinge sagen müssen hinter denen, ihr nicht ihr steht, dann schießt ihr euch ins Knie. Das äh, ist keine gute Lösung. Abschließend vielleicht noch, also ich habe mich bewusst jetzt ähm, von RTL 2 getrennt, weil ich mich eben, wie gesagt, dort nicht mehr sehen kann, zwischen den Formaten, die es dort gibt. Und das ist eben auch Teil äh, dessen, natürlich auch meine Marke zu schützen, mein Image zu schützen, denn ich kann die tollste Sendung machen, die es gibt, Ja, aber wenn sie jetzt zwischen so Sendungen läuft, wie jetzt hier Traumjob Personal Trainer oder ähm, irgendwelchen anderen Dingen, dann wird es irgendwann schwierig. Also es ist ungefähr so, als würde man mein Buch nur noch im, keine Ahnung, im netto -Markt kaufen können und nicht mehr in der Buchhandlung. Das ist halt einfach nicht mehr stimmig und ähm, deswegen ist mein Fokus jetzt einfach ein anderer.
0: Also danke für die, wie ich finde, sehr wertvollen Empfehlungen, die du dort gibst. Ich kann das von meiner Seite her untermauern. Ich hatte nicht so Fernsehsendungen wie du. Aber ich hatte auch den einen oder anderen Fernsehbeitrag und ich halte es eben auch dort für elementar wichtig, dass man im Vorfeld abspricht, ist es gewollt, ist es gewünscht, fundiertes Wissen preiszugeben, dass das ausgestrahlt wird, was ich sage, geht das ja oder nein und ich kann jedem nur empfehlen, wenn das nicht garantiert werden kann, dass man dann doch sehr vorsichtig sein sollte oder eben gegebenenfalls auch sagt, nein, da bin ich halt einfach nicht dabei, weil ein möglicher Imageschaden viel, viel größer ist. Felix, ich danke dir. Ich finde das einen guten Ausklang für unser heutiges Podcast-Interview und freue mich, dass wir uns auf jeden Fall nochmal wiederhören und danke dir für die vielen Tipps, für den Einblick in dein Leben und freue mich auf unseren nächsten Podcast, wo wir dann uns vor allen Dingen auch deiner neuen Entwicklung widmen werden, dein Online-Coaching-Programm und ich noch die eine oder andere Frage an dich haben werde. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg. Und freue mich auf unser Wiederhören, Felix. Bis dann. Vielen Dank. Und allen Zuhörern sage ich jetzt schon, ich freue mich, dass ihr dabei seid und hoffe, dass ihr weiterhin viel Nutzen aus dem Podcast ziehen könnt und schaltet einfach beim nächsten Podcast direkt wieder ein. Er wird in zwei Wochen online sein. In diesem Sinne euch allen einen erfolgreichen Tag.